0: Velkommen kom endnu en gang til karantænekatastrofe. Og I dag lader vi handle om noget en meget glad øh, ung pige, som ser frem til en lys fremtid. sagde i 2019.
1: I am here to say our house is on fire. According to the IPCC, we are less than 12 years away from not being able to undo our mistakes.
0: Greta Thunberg siger her, our house is on fire. Og det er lige præcis, hvad det skal handle om i dag, for det skal nemlig handle om skovbrænde i hele verden, både nu og i fremtiden. Fordi mens vi øh, snakker her, og du er i gang med at høre den her podcast, så øh, er der skovbrand i gang lige nu. Øh, der er faktisk sådan, at der er en kæmpe skovbrand i gang omkring Tjernobyl-området i Ukraine, øh, som kommer... Meget, meget tæt på det øh, nukleare område, som er omkring øh, Tjernobyl-kraftværket. Det er re- relativt hyggeligt. Og, øh, og derudover er der også øh, flere øh, skovbrande, som bare ikke hører så meget om gange, mindre skovbrande dog, i gang i Amazonas lige nu. Øh, og det er det, det skal handle om i dag. Og øh, den gang, at vi virkelig snakkede om skovbranden og hørte om skovbrændene hele tiden, der lød det sådan her. Australia is on fire and it's bigger than you think. 12.35 million acres of land have been burnt by bushfires so far. That's almost twice the size of Belgium. And three times more land than the 2018 California fires and Brazil's 2019 Amazon fire combined. Flames have reportedly reached 70 meters high. That's taller than the Sydney Opera House. At least 19 people have been killed and more than 1,400 homes have been destroyed. Residents and tourists have been forced to relocate.
2: Just get out while we can.
0: Nearly 500 million animals have died in New South Wales alone. The fires aren't just in one location. They're raging everywhere across the country. So what
1: Now to the crisis in the Amazon, where fires are raging at a record rate. 74,000 in Brazil this year, up 84%, with the Amazon fires posing a devastating threat to the region and the world. Our foreign correspondent James Longham has the latest.
0: Ja, 2019 var også et vildt år, når det kom til skovbrænden. Ja, vi startede jo i august med, at hele Brasilien og Bolivia, næsten hele Amazonas, var i lysluge, hvorefter at vi omkring øh, øh, oktober, november, december, januar, februar, så øh, hvordan Australien var ved at gå op i flammer og faktisk havde nogle endnu vildere skovbrænde end dem vi havde set i Amazonas. Og desværre er det sådan, at det vi så der i Amazonas og i Australien, er kun en smagsprøve for det, vi kommer til at se i fremtiden. Men for at kunne forstå, hvordan det i fremtiden kommer til at se ud, og hvordan skovbranden i det hele taget opstår og fungerer, vil vi nødt til at forstå, hvordan det ser ud lige nu, og hvordan de skovbrænd vi allerede ser lige nu, opstår, og hvordan de fungerer. Og derfor ringede jeg til André Mildam, som arbejder for organisationen Verdens Skove. Han har boet i Bolivia og oplevet Amazonas brænde på meget, meget tæt hold. Og vi snakkede lidt om, hvordan det ser ud lige nu, og hvordan det har set ud, og hvordan det eventuelt kunne se ud i fremtiden.
2: Så andre, jeg André, jeg arbejder for organisationen, Miljøorganisationen Verdens Skove, som... Øh i mange år har arbejdet for skorbevarelse rundt omkring i verden. Jeg arbejder i den internationale afdeling, hvor vi specielt fokuserer på Latinamerika og Østafrika, men har så de seneste, hvad bliver det en uge år, beskæftet mig specielt med Bolivia, som har en del, og så har den så også de her andre skortyper, områder.
0: Ja, og, og netop øh, Bolivia har du arbejdet meget med, og... Øhm der har jo også været brænde, måske nogle lidt mindre kendte brænde, end dem, der var i Brasilien. Men kan du fortælle os lidt om, hvordan altså, de her brænde, der var i Bolivia, opstod, og, og hvordan du oplevede dem?
2: Ja, altså igennem, øh, ligesom i mange andre lande, øh, blandt andet Brasilien, har man oplevet den her, øh, eller har man søgt den her økonomiske vækst, via øh, specielt den agroindustrielle sektor. Øh, så på den ene side har man haft... Øh, Gas, specielt gas, naturgas, og så har man så haft den her agroindustrielle sektor, som specielt har baseret sig på, på kød, på soja, og på produkter, der indgår i de her etanol- og biodiesel, altså specielt sukkerrør, som man har kunnet omsætte. Og i løbet af 2014-2015, der begyndte den bolivianske regering at satse mere og mere på det her område, og man opfordrer direkte til, at man skulle afskove, Øh, områder, så man kunne få mere plads til at dyrke de her afgrøder på. Så det har ligesom været en del af den økonomiske model for de her lande. Øhm, og det er klart, at det pres, der kommer på, på øh, naturskovene, øh, det, bliver, det bliver større og større, øh, fordi man skal have en større områder at dyrke på. Øhm, og det, der så sker i Bolivia, det er, at man har øh, to, øh, man har faktisk tre skov, skovtyper, som er meget interessante. Man har det, der hedder chaco-skoven, som er det en meget tør skov meget tæt. Og så har man så det, der hedder Chiquitania, som er sådan en, en del af verdens største tilbageværende tropiske tørskov Og det er sådan et, et balancepunkt mellem den meget tørskov og så det, der hedder Amazonas eller regnskov. Ja. Og i den øh, i det, det fokus, der så har været, det har været meget i Santa Cruz-regionen, og så omkring den her øh, skov, der hedder Chiquitania. Øh, og Selvom skoven faktisk, når man, jo længere man kommer ind i det, bliver mere stenet, og øh, jorden bliver ikke så bearbejdet bare, så har man faktisk begyndt at også at dyrke, dyrke afgrøder der, hvor det før i tiden har været primært kvære. Så har man så i løbet af 18-19 ligesom, øh, man har egentlig set igennem fingre med meget af det her, øh, den her afskoven, fordi den har faktisk været illegal. Så laver man nogle amnestier, er flere omgange, hvor man ligesom siger, okay, nu har jeg gjort det, nu gør jeg det ikke igen. Eller den sidste gang, siger man så, nu har jeg gjort det, men I skal genskåre 10% af, hvad det var, I afskåret. Og nu har man så i 2019, simpelthen sagt, vi vil gerne have lov til at udvide landbrugsområdet, uden at det har nogle konsekvenser i forhold til, til hvad man kalder det, straf. Og i den sammenhæng, er den bolivanske regering så også, at lave har lavet internationale handelsaftaler blandt andet med Kina om afsætning af kød. Så man har ligesom haft den her det er pres på for at sætte gang i, i udvidelsen, øhm, og det, det sætter så gang i de her skovbrænde.
0: Uheldigvis er det sådan, at det ikke kun er den her skovrydning og afbrænding af skoven, der er skyld i de skovbrænde, vi har set blandt andet i Bolivia, For det er jo også sådan, at klimaforandringerne har spillet en rolle.
2: Ja, altså man, man har den her politisk-økonomiske effekt, og så har man jo så også oplevet øh, nogle klimatologiske Og det er blandt andet, og det var så det, der gjorde, at skovbrandene blev så store, som de gjorde sidste år. Det var en meget forlænget tørkeperiode. Altså skovbrandene, traditionelt så brænder man af omkring juni, juli, august, september. Og så kommer der så traditionelt en regntid omkring oktober. Men den kom ikke. Og samtidig så havde man ret meget vind så i, øhm, i forbindelse med, at var de svære at kontrollere, øhm, altså der, skovbrænde er jo normalt, måden at drive landbrug på, slash and burn, er en traditionel måde at gøre det på. Der er lavet ret mange tiltag til, hvordan man kan gøre det forsigtigt øh, og med kontrol. Og, altså man skal for eksempel ikke brænde, når der er meget vind. Øh, man skal vide, hvilken vej vind kommer fra, og man skal være klar til at slukke brænden, hvis, den, hvis den nu tager fat osv., men, men det har man simpelthen ikke, ikke set, eller det har man set igennem fingrene med for mange vedkommende. Så kombinationen af det her med meget vind, meget en forlænget tørke, den skaber så de her store brænde, som så igen, så, så vidt jeg er informeret, de skaber så meget varme i luften, at de tørrer nogle flere områder ud, som så igen bliver sat i brand. så det får sådan en for, selvforstærkende effekt. Ja. Øhm, og samtidig kan man så sige, at på selve bekæmpelsesområdet, der har, man har ikke haft beredskabet til at kunne gå ind og bekæmpe de her brænde. Når først det får fat i nogle af de områder, så kan man ikke komme ind til branden. Okay. Og når ikke kommer derind, så er den allerede rykket sig. Man kan ikke få vand med ind, øh, og, og, og brændmænd beredskabet har ikke vidst, hvordan man skulle bekæmpe de her øh, brænde i skoven. Så det har været et, og så var der en udstrakt grad af, af, af mangel på, på koordination. Der, der var simpelthen en række faktorer, der gjorde, at det her det måtte gå galt, kan man næsten sige.
0: Og, og hvor galt gik det så i, i Bolivia?
2: det gik ret galt. Øhm, afskorningens, altså man, man kan sige, der er ligget øh, i nullerne, der har afskorningen ligget mellem, øh, nogen siger 200.000, andre siger 300.000 hektar om året. Øh, så falder de lidt i, i, i starten af, af tigerne her, og så stiger de så igen i, i, i 17-18 stykker, blandt andet fordi man, man får de her politikker. Men der ligger man altså omkring 350.000 hektar. Og man mener så sidste år her, at der blev, der blev brændt over 1 million hektar skov. Og,
0: øh, og, og, og hvad svarer det ligesom til, hvis man skulle...
2: Øh, altså hvor mange det, fodboldbaner? Det svare, ja, det vil svare til 2 millioner fodboldbaner. 2 millioner fodboldbaner, ja, hold da op. Ja, altså en hektar er cirka 2 fodboldbaner, ja. ikke? For uden
0: det faktum, at vi har mistet en hel masse skov, så har den her skovrydning jo også den direkte konsekvens, at det går ud over klimaforandringerne.
2: Det er jo jo delvist, at vi vi står med den her udfordring i forhold til udledninger på på global plan. Og skovene er nogle af de få steder, der faktisk optager CO2. Så når man så også brænder selve, mekanismen af, så bliver det jo faktisk næsten dobbelt så slemt, kan man sige. Det er slemt, fordi det jo på mange måder låser lokale folk ind i en mekanisme, hvor de skal bedrive det, som de egentlig måske gerne vil undgå, eller det, vi gerne vil have dem undgå. Det er en selvforstærkende effekt i forhold til men man højt sandsynligt se i forhold til for eksempel tørkeperioder, så man igen kan have den her risiko. Jeg fortæller allerede i år, ser man, at der faktisk er flere, det man kalder øh, brandpunkter. Okay. Der er blevet identificeret flere brandpunkter her under epidemien okay. i april måned, end der faktisk var sidste år. Æ, så, så der er en tendens til, at det her det vil komme til at fortsætte. Yeah. Æm, s- så,
0: så du siger, at det betyder noget for CO2-udledningen i verden, i med, at der vil være færre træer til at optage co 2 og til at op, øh, opbevare CO2'en vel også. Øhm, og så siger du, at det er også udfordringer i forhold til lokalbefolkningen, at de bliver jo uundgåeligt ramt. Men jeg tænker, jeg tænker også i forhold til biodiversiteten i de her områder, det bliver jo uundgåeligt også øh, gud over den.
2: Selvfølgelig, ja. Altså, som jeg sagde, den der tropiske tørrskov, den det er sådan et balancepunkt. Den har ikke særlig mange det har ikke særlig store, en særlig stor spændvidde at leve indenfor. Så den, den kan hurtigt blive forrykket, og dermed så forsvinder den biodiversitet, der er ret unik omkring den skov. Du har et, et kæmpe vildlivstab. Man mener, var det to millioner dyr gik til, 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 til grunden, og mm. der snakker vi både tapirer og bæltedyr og jaguar og hvad har vi? Ikke? Så, så det er jo på mange måder et, et, et stort tab. Så er det også, altså skov er jo på mange måder, med til at generere vand, både til at skyde op luft, men i det hele taget også floder osv. Og, og hele den effekt mister man jo også. Ja. Og det er også det, man frygter, det er, at man får den her udtøring langsomt derom måderne, så man faktisk begynder at miste hele, hvad skal man kalde det, den tropiske del og regnskovsdelen af skovene, fordi de ja. kan generere den vand, der skal til.
0: Ja, det, det lyder jo hyggeligt, men... Øh... Hvad er så situationen lige nu? Du har, øh, jeg så at du havde udtalt til DR en artikel, at når øh, du her før, at der er stadig er meget skovrydning her øh, under coronakrisen, øh, og det, og jeg så en graf over, at det jo faktisk var på det højeste niveau siden 2008 lige nu i hvert fald i Brasilien. Øh, altså hvordan ser du nu? hvad ser du situationen lige nu og, og det måske de kommende år?
2: Jamen så altså, øh... I Bolivia, men også i Brasilien, der har man jo nogle, der har man nogle øh, regeringer, der gerne vil den her øh, der skift fra overimod mere landbrug. Så, så på, på, for, i forhold til Latinamerika, så, så, så er jeg rimelig bekymret. Øhm, hvis man skal prøve at se det noget positivt, så er det faktisk, at en del af den her ligegyldighed, som den tidlige regering af Bolivia viste omkring skovbrændene, det var faktisk med til at gøre, at de blev at de, og så må sige, tabte valget, eller i hvert fald ikke vandt det. Så der er en utilfredshed i befolkningerne omkring det her. Og det kunne måske give anledning til noget håb omkring, at der faktisk skal ske nogle ændringer. Mm. Men altså de, hvis man skal være sådan lidt historisk, så gør de jo ikke meget andet end det, vi selv har gjort. Altså, de omdanner deres, deres ressourcer til, til noget produktivt, som de kan, som de kan afsætte. Så, så i en eller anden omfang, så, så ligger det her jo også hos os, vi aftager deres soja og deres kød og så, videre. Så, så vi skal jo også prøve på at finde ud af, hvordan vi vil indgå i den her øh, løsning, som, det, som, der skal, som der i mine øjne skal være. Ikke? Jeg tænker på
0: øhm, altså de her lande, som, som brænder alt det her skov af og, og udleder så ekstremt meget CO2. Altså, kan de ikke se, at de har en interesse i, at være med at gøre det også på en anden måde, eller måde, eller er det her økonomisk lidt kortsigtet syn? Er det alt overskyggende?
2: Jamen, det er det. Det sidste, det er Der er jo to niveauer her. Hvis du ser på, på den, øh, den enkelte bunde, så lever de jo typisk øh, tre måneder frem max. Ja. Så det, deres øh, tilgang, det er jo, at de ligesom skal overleve den næste periode. Øh, hvis du ser på det fra et nationalt synspunkt, så har Bolivia oplevet, relativt til andre lande i Brasilien har også oplevet store vækstrater igennem mange år. Men det er ligesom om, det ikke rigtig ændrer på, på deres produktionsform og deres fokus. Så, så der skal jo noget grundlæggende øh, ændring til i forhold til, hvordan man ser fremtiden for de her lande. Og det synes der ikke at være, øh, desværre.
0: Nej. Og hvad, hvad er konsekvenserne ved, at der ikke er noget, sådan, nogle lidt lysere fremtidsudsigter? Hvad, hvad vil konsekvenserne af det være altså på global plan?
2: Jamen altså, det, jeg tror, at øh, konsekvenserne vil være enten, at vi ser en større udledning fra de her områder, og det er endnu være et større, et mindre optag. Øhm, men, men, øh, men det kunne jo også, konsekvenserne kunne jo også være, at man er nødt til at se anderledes på, på relationerne til, til lande, der har store skovressourcer øhm, og stor biodiversitet. For det er jo ikke kun optag og udledning, vi, vi snakker om, det er også, som du selv nævner, biodiversiteten. Um, og man i højere grad måske begynder at tage, tage de her øh, ressourcer alvorligt, mm. øh, frem for hele tiden at kigge, som jeg sagde før, tilbage i, hvor, hvor meget forbrug er vi lige nu og hvor meget er vores skyld lige nu og her. Ikke? Ja. Så det vil jo være, det vil jo være øh, nødvendigt, altså skov og, og landbrug sammenlagt er omkring af vores, 20-25% af udledningen på global plan, så det er jo en enorm øh, lunds, der er at arbejde med her.
0: Ja. Jeg ved godt, at, at ingen af os ligesom kan, kan spå om, øh, om fremtiden, men hvis du skulle komme med et realistisk bud på, at hvordan ligesom, situationen i Amazonas vil forløbe sig i sådan, sige, de næste 10 år, altså baseret på de nuværende erfaringer, hvad vi nu og hvad vi har set, sådan ligesom historisk set, hvad, hvad, hvad kunne det så være?
2: Ungdommen i, altså unge mennesker i de lande, er også meget bekymret omkring øh, både altså klima, men i det hele taget omkring miljø. Øh, så at jeg har en, en rimelig forhåbning om, at, at den store gruppe af unge mennesker, der jo ligger i deres, deres befolkninger, de, de vil træde frem og kunne, kunne, kunne betyde en forskel. Spørgsmålet er selvfølgelig, hvor, hvor drastisk det vil være. Og der, der vil jeg så sige, at jeg tror ikke, det bliver så drastiske ændringer, fordi det er trods alt økonomier, der har store grupper af, af fattige mennesker, som har behov for, for jobs og mm. indtægter. Så det betyder stadig rigtig meget, at der er arbejdspladser og der er, er industrier. Men, men, øh, men det man så i hvert fald i, i, i Bolivia og også har set, i Brasilien, det er jo, at det er de unge, der ligesom går forrest til de her kriser, og man ser, at miljøet bliver, bliver ramt. Øh, du har også set oprindelige folk være meget fremme, og det er også noget, der, der motiverer rigtig meget. Så, så jeg, jeg, har en, synes jeg, en, jeg har en forventning i hvert fald om, at, at det ikke bliver fortsat i samme grad. Øh, men det skal nok også indkapses igen med, med, med det samarbejde, der skal være ansvarsmængeligt.
0: Nu snakkede vi også lidt om før, at, at vi har fokuseret meget, især i Vesten, på hvordan vi ligesom selv kan, kan gøre noget, og i Danmark altså hvordan nedbringe vores egne udlændinger. Men kan, er vi på nogen måde i stand til ligesom, at kunne, kunne bremse den udvikling, vi har set i, i, i de latinamerikanske lande? Er det på, noget, på nuværende tidspunkt noget, der er muligt for, for land som, som Danmark eller andre vestlige lande?
2: Jamen, det er det. altså, øh, hvis vi starter med, med, med produktionen dernede, så søjer for eksempel, at Danmark er en af de øh, relativt store aftaler i, i EU, fordi vi har så stor en produktion. Ja. Øh, så det er jo et område, hvor man specifikt kan gå ind og sætte nogle krav til, hvordan søjeren produceres, hvor den produceres senden og øh, hvad, der, hvad der bruges i omkring den soja. for eksempel. Ikke? Øh, det samme gælder andre landbrugsvarer øh, og kød for den til skyld. Så mener jeg også, at vi har en rolle at spille i forhold til det, som man umiddelbart også kigger imod, altså den teknologiske øh, udvikling, som vi har været igennem øh, og kan være med til at stille nogle, nogle løsningsscenarier op der. Og så vil jeg også mene, men det, det er jo igen politik, men Danmark har jo spillet en rolle før i, i Latinamerika i forhold til at være med til at hjælpe altså man siger, er nogle af de fattige grupper til at finde nogle løsninger. Øh, og man har også en, som... som øh, Altså på nationalplan trukker jeg at så ud af de, at mange af de her lande, Bolivia blandt andet, øh, og det er blevet mere handelsorienteret. Men jeg vil da mene, at, at, at det vil være et andet område, hvor man kunne være med til at præge øh, udviklingen, måske mere sådan nedfra, frem for øh, som det er lige nu, primært på det handelsmæssige område.
0: Så du siger egentlig, at, at vi har faktisk muligheden for at kunne gøre noget allerede nu som land, ikke bare på sådan et individniveau, lad være med at købe mindre, mindre kød og købe mindre søjer og sådan noget. Altså vi har også muligheden allerede nu som land, for at kunne gøre mere, end vi gør øh, lige nu, øh, for, for at prøve i hvert fald at påvirke nu, altså det er selvfølgelig begrænset hvor meget et land som Danmark kan gøre, men altså i hvert fald påvirke øh, øh, nogle af de her lande. Altså det har vi allerede redskaberne til sådan set.
2: Ja, og, 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 altså man kan sige, i, i Bolivians sammenhæng, øh, der har Danmark jo blandt andet sammen med, med blandt andet Holland været, været med til at, at sikre, at de her store skovområder, og som er, er blevet overdraget til oprindelige folk, øh, og oprindelige folk er, er notorisk gode til at bevare skov. Og det er jo, det er jo en, en enorm øh, flot resultat, stort resultat, Danmark ja. har været med til. Så, så og, altså på rettighedsområdet netop der, kan man være med til også at sikre, at de... de øh, området forbliver under oprindelige folks ejerskab og forvaltning osv. Så Så det det vil jeg mene. Jeg tror egentlig, at at hvis man ser på det, så er det måske ikke kun et spørgsmål om, hvor mange penge man har. Det er i høj grad også et spørgsmål om den måde, man går til det på. Og så selvfølgelig er der, er, der, er der mulighed for at arbejde med de, med de nationale regeringer? Og det, lige nu kan det se lidt svært ud, men altså, ja. så er der et samfund man må begynde at arbejde med. Mm. Der er en masse meget dygtige organisationer dernede, som kunne bruge både støtten, men i det hele taget også altså, samarbejdet. Ja. Så det, det synes jeg er afgjort, der, der er potentiale i.
0: Som I nok kan høre, så er situationen vedrørende skovbrand allerede i dag ret så slem. Og noget, andre ikke nævnte her, det er at øh, skovbranden faktisk er en klimakatastrofe, som både rammer rige og fattige hårdt. Faktisk var det sådan, at øh, i 2017, da der var de store brænde i Kalifornien, så blev både The Kardashians og Rupert Murdoch, der er kendt for at have stiftet tv-kanalen Fox News, nødt til at blive evakueret, og øh, heldigvis for dem, så brændte deres hus ikke ned, men øh, det var rigtig tæt på. Men det siger bare noget om, hvor hårdt øh, skovbranden kan ramme, og de ikke øh, skelner mellem rige og fattige. Men øh, det kunne måske være interessant at se på, øh, om de her brænde, som vi har afdækket i episoden, så i Sydamerika, også vil fortsætte i fremtiden. Og som du nok måske har tænkt dig til nu, så er svaret selvfølgelig, ja. Øh, Forsker forudser faktisk af stigende temperaturer, over hele verden og varmere sommer, og det var jo noget af det, vi dækkede i sidste episode, hvor vi afdækkede situationen omkring de varmere sommer og den varmere temperatur på jorden, ja, så vil antallet af skovbrænde og mængden af dem også stige med de varmere sommer og varmere vejr, som vi generelt vil få på jorden, som følger af klimaforandringerne, hvis ikke vi gør noget øh, meget snart. Øhm, og som vi også har set i episoden, så er det her noget, vi allerede ser nu, alle steder på jorden. Vi snakker Sverige, vi snakker Grønland, vi snakker Kalifornien, Sydamerika, Australien. Øhm, skovbrændene er i gang, som følge af klimaforandringerne, og det vil blive et større problem i fremtiden. Noget, som forskningen er relativt enig om. Så øh, inden vi slutter her i dag, så, øh, så håber jeg på, at... Øh, Næste gang du går en tur i skoven, at du sætter pris på de store skabninger, som er træer. Fordi hvis de først forsvinder, så kan de ikke lige komme igen. og Det vil have ekstrem stor konsekvens for naturen og miljøet i Danmark. Øhm, og nu øh, plejer vi at slutte med et, et digt, som jeg læser op, et eller andet kunstnerisk. Men øh, i dag så tænkte jeg, at øh, i stedet for at jeg læser noget op, at jeg vil spille noget for dig her, som relaterer sig til dagens emne. Og det er en sang af hos Andersen. Og så vil jeg ellers ikke sige mere. Men tak fordi du hørte med. Og jeg håber det var givende at lære lidt om Skovbranden. Vi ses i næste uge. Hej hej. Der har vi brugt klip fra ABC News, Global News og TV2, Charlie. Mit navn er Frederik Gambak, og jeg har skrevet og redigeret denne episode. Tak for nu. Vi ses.